0: Mikko Kuustonen, vielä kerran tervetuloa. Kiitos. Mitä kuuluu?
1: Kiitos, kuuluu hyvään. Tässä on, tässä on oikein lepposa ja mukavaa olla.
0: Mm. Oletko muuten tämmöinen talvi Tämän vuoden ajan ihminen? No
1: kyllä aika lailla liiotteluksi menee, jos sanoisi, että olen tämmöisenä päivinä niin kuin tänään, kun on... Plussaa asteita vähän ja aurinko paistaa ja tuntuu jo kevää sieltä, niin, niin, niin tota, tällaisesta talvesta tykkään kovasti, mutta kyllä mä huomattavasti paremmin vihdin shortsit jalassa.
0: <tum> no tässä ollaan nyt vähän semmoisen tulevan kynnyksellä siinäkin mielessä, että olet jälleen ryhtynyt ottanut muusikon hatun päähän, jos omasta mielestäsi koskaan olet sitä luopunutkaan, mutta mm. levyä ja keikkaa ja, ja muuta tämmöistä olit pitkään hiljaa musiikillisesti. Miksi?
1: Tota, mulle ei ole kauheasti niitä hattuviritelmiä. Mä oon kokenut jotenkin olevani kyllä aika samassa hatussa ja samasta hatusta, että, mm. että, että tota, olin sitten, tein sitten TV-työtä tai, tai musiikkia, että mä koin olevani bändiihminen ja yhtiöyhteisöihminen ja rakastavani monia töitä samalla tavalla. Mutta olin hiljaa ehkä sen takia kyllä, että, että mä tein niin pitkään, niin kiihkeästi ja paljon levyjä ja keikkoja, että mä huomasin, että Siinä alkoi tulla niin toistoa vähän liikaa ja jotain semmoista niin kuin, ää, hiipumista, joka ei, ei tuntunut, kun se intohimo on niin kauhean olennainen asia kaikessa tekemisessä, niin, niin tuntui tärkeää ottaa pieni tauko. Sitten siitä tulikin vähän pidempi tauko kuin kymmenen, muu, vuotta. kymmenen vuotta, mutta työt veivät mennessään, mutta kyllähän mä tässä koko ajan olen kirjoittanut lauluja ja esiintynyt ja tehnyt kaikenlaista ja, ja tehnyt esimerkiksi Justo OnBrandin kanssa englanninkielisen pienen rundin ja kaikkea semmoista, mutta, mutta tota, tahallaan, niin kuin halusin ottaa itseni siitä roolista irti. Ja nyt tuntuu hirveän hyvältä sitten olla niin kuin aloittamassa puhtaalta pöydältä.
0: Minkälainen on sellainen tunne, joka tulee kymmenen vuoden jälkeen, kun huomaa itsessään sen, että, että musiikki kutsuu ah, taas?
1: Tämä on hieno asia. Teidän teemakanavalta tuli eilen loistava dokkari Elvis Kostellosta, joka on upea lauluntekijä. Ja mä huomasin, Tulleen jotenkin kosketetuksi siinä, kun hän puhuu siitä, että mikä saa kirjoittamaan lauluja. Hän kertoi tekoprosessista, vaikka Beatlesin Paul McCartneyn kanssa. Tai sitten hän kertoi siitä, että kun hän matkusti Yhdysvaltoihin ensimmäisiä kertoja, niin hänestä tuntuu, että jokainen kadunkulma oli niin kuin biisin aihe. Kaikki kyltit ja ravintolat ja kohtaamiset. Ja se olo on ihan tuttu. Siis se olo on se, että se jossain vaiheessa tulee se, semmoinen niin pakottava tarve ruveta kirjaamaan asioita ja kokemuksia ylös. Se ei ole kauhean itsekäs olo, vaan se on semmoinen olo, joka, joka tota vie mennessään ja laulun tekeminen on kyllä kauhean innostavaa puuhaa parhaimmillaan. Se on myöskin istumista ala se ihan työntekemistä, mutta kyllä se on
0: hienoa. Onko vasikkaa kevätlaitumella?
1: No on siinä hyppi. Pahintahan siinä on tietysti se, että mä aina sanon, että keski-ikäisen lauluntekijän kun tunnistaa siitä, että hän liikuttuu omista teoksista, että se on vähän sietämätöntä.
0: No mutta eikös tästä päästä vähän nyt vain elämää ihmistä. Päästä. Iäniä. Sietämätöntä touhua. En ikinä lähtisi mukaan. Niin, niin. Kunnes.
1: Ei, se on, se on hyvä. Tota, kyllä se mulle oli katalysaattori. Mutta siinä on myöskin ihan tämmöinen käytännöllinen juttu, että et kun, kun tota, toisilleen vieraita ihmisiä pannaan tuommoiseen omituiseen purkkiin ä, aika itsekäiseen maailmaan ja suljetaan ulkomaailmasta pois ja vähän väsytetään, tehdään aamusta yöhön saakka pitkiä päiviä ja mitä lie, 540 haastattelua ja kuusi tuntia päivässä Ja niin tässä ihmiskokeessa alkaa tapahtua tosi mielenkiintoisia juttuja. Mutta siinä on myöskin se, että sitten tehdään musiikkia. Silloin on tekemisen äärellä ja sehän on niin hienoa, että, että tavallaan oppii väkisinkin jotain uutta itsestään ja muista ja pysähtyy tarinoiden äärelle. Ja mä innostuin kyllä sen jälkeen huomattavasti enemmän tarttumaan vanhoihin ja uusiin biiseihin ja vähän pohtimaan, että, että tota, tässä voisi olla jotain semmoista jota edelleen rakastan.
0: Siinä oppii myös katsoja, kun meillä kaikilla on näistä ihmisistä siellä jonkinlainen kuva. Se on TV-stä ja lehdistä tuttu, se ei ole todellinen kuva, mutta te opitte siellä myös keskinään toisistanne.
1: Joo, se on upea juttu se, että, että tota, mä muistan tästä talosta myöskin sen, että kun tein täällä neljä vuotta aikoina Mansikkapaikka-nimistä, keskusteluohjelmaa, keskusteluohjelma, jossa oli, oli upeata, kun oli aikaa puhua ja jutella ja kuunnella, niin kauhean monesta niistä ihmistä, kun siinä oli niinku pitkiä uraputkia tehneitä ihmisiä, valtiomiehiä taiteilijoita ja, ja, ja tota kaiken näköisiä hahmoja, joita luulin jotenkin tuntevani. Niin, niin upeintahan siinä on aina se, kun tajuaa, että tässä ihmisessä on niin paljon semmoista, jota mä en koskaan ole oivaltanut. Ja se, se on yleensä paljon enemmän se, syntyy niin kuin sitten, se nousee sieltä hiljaisuudesta ja hiljaisuuksista ja pienistä jutuista ja sävyistä ja liikutuksista ja Tuossa oli jotain samaa tuossa leirihommassa.
0: Mä enisin tuossa jo elvis että jokainen kadunkulma oli laulunaihe. Niin onko sinulle biisin tekeminen helppoa?
1: Sitten kun se, niin kun, siellä, on jo, siellä on joku ribonukleinihappo napsahtaa kohdalle tuolla jossain perimässä, niin mä en tiedä, mitä siinä tapahtuu. <hysy> niin sitten alkaa tulla niin sellainen olo, että, että parhaimmillaan se, se on kivutonta ja helppoa. Mutta aika usein mulle käy kyllä sillä tavalla, että mä Kirjoitan helposti asioita, ideoita ylös ja, ja, tota, ja et, että tota, mä voin vielä kirjoittaa just sen, että Annalla on paha päivä pääpainuu hissin peiliin, niin kuin toi uusimmassa biisissä toi viisi alkaa. Niin mä muistan, että se oli paperilla jonkun aikaa ja se oli se kuva, jonka mä näin mielessäni ja tiesin, mihin se liittyy ja millainen tarina siinä on ympärillä. Mutta sitten kun siitä pitää mennä eteenpäin ja miettiä, että tuleeko tästä lauluun, niin kyllä se sitten vaatii ihan... Työtä ja istumista ja, ja tota, kokeilemista.
0: No oletko nyt piisin tekeenä erilainen kuin silloin uran alussa?
1: Toivottavasti. Mä oon tehnyt ekat laulut 16-vuotiaana. Mä olin Oravikosken kaivoskylällä kesätöissä niin sanotulla jätealueella, jo ajettiin kaivoksesta nousevaa lietettä ja siellä on kirjoittanut ensimmäisen laulun. Jos mä kirjoittaisin ihan samanlaisia lauluja edelleen, niin kyllä sitten sit olisi varmaan niin syytä huoleen. <tosti> <tosti> Mutta ne kaikki pitää allekirjoittaa ja nähdä niin ne vaiheena. Että mä koen kirjoittamani tällä hetkellä äm, kuin tarkemmin pienemmistä asioista vähemmän korulauseita toivottavasti. Mulla on ollut taipumus kirjoittaa vähän niin kuin ja jotenkin ylikauniita tekstejä. Ja tota, ne sopii joihinkin tilanteisiin, mutta kerronta on kyllä minusta se, mikä on kiehtovinta.
0: Olette tehnyt matkan varrella myös muille tekstejä. Onko semmoista meneillään?
1: Äh, kyllä mä tuossa jo, jonkun verran aina lauluja syntyy sillä tavalla, että mä tajun, että, että mä en ole tälle niin itse oikea tai paras solistia. Ja sitten niitä voi miettiä muille. S- sitten on ollut muutamia ihmisiä, vaikkapa Maarit Hurmerinta, joka... Tasaisin väliä, joiden on lähettänyt mulle demoja ja, ja tota, pyytänyt tekstiin. Martin demoista muuten pitää sanoa semmonen, että mulla on kasetteja edelleenkin tallella, koska tota ne on minusta niinku ilman sanojakin toimii ihan hirveän hyviä, että niihin niinku ei tekstejä. Mutta <lacht> <lacht> Auto- <rabattmen resolve> tota, se on kiva, erityisen kiva on tehdä naissolisteille nice lauluja, koska on, on hienoa jotenkin yrittää asettua niinku toisen sukupuolen rooliin.
0: Mikko Kuustonen, musiikkielämä on muuttunut kauheasti. Tulee energisia nuoria naisia ja kirjavia tatuoituja ja poikia, jotka menevät oikealta ja vasemmalta, tämän ohi ainakin, keräävät isoimman huomioon ja vuoden artistin pystin saa henkilö, joka on julkaissut neljä biisiä netissä. Ei siinä mitään, se menee sitten niin, mutta onko pitänyt miettiä, että miten minä tähän musiikkiskeneen vielä istun?
1: Joo, totta kai. Ja välillä tuossa tauon aikana tuntuikin siltä, että ei varmaan mitenkään. Ja se on erittäin tervettä pohdiskeluista. Tavallaan sitä on käynyt varmaan koko ajankin. Mutta tota, minulla on ollut kyllä tosi jotenkin innostavaa ja ja hienoa katsoa monia niin kollegojani sekä Suomesta maailmalla. Mutta varsinkin sitten sellaisia kollegoja, kun tavallaan nyt vasta ensimmäinen roksukupolvi oikeasti ikääntyy. Ja mä ajattelen, että jos laulee lauluntekijähommassa, jos mä ajattelen sellaisia tyyppejä, joita mä oon paljon kuunnellut, kuten Neil Young tai Leonard Cohen tai, tai Bob Dylankin ja, ja tota monia monia muita, niin, niin monet heistä on tehnyt niinku ratkaisevan hienoja juttuja selkeästi vanhoilla päivillä, vaikkapa nyt Leonard Coheni nimenomaan mm. sitoutuakseni ja tota, se on musta... Ja jopa Johnny Cash. Niin et siis Löytynyt ihmistä ihan uusia puolia. Ja on upeaa, että saa tehdä töitä myös semmoisella alalla, jossa, jossa vanheneminen voi olla niin kuin iso plussa. <tos> että, 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 tuota, toivoisin, että, 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 että tässä vaiheessa mä, oon, mä täytän nyt 57 vuotta, niin ajattelen, että mä olen aloin olla kohta välissä varmaan tätä uraa. Niin, niin sitten... Että, että se soundi paranee ja, ja tavallaan tulee tietty vapautta, joka olisi sit sitä, että, että ei tästä tarvitse kauheasti että tekee sellaista musaa, mitä rakastaa. Mut yhtä tärkeää on se, että rikkoista, että, että mulla on bändissä itseäni nuorempia ihmisiä kokonaan uusi bändi, mikä tuntuu tällä hetkellä hirveän hauskalta se, että siinä sukupolvet kohtaan kauhean luontevasti ja kaikki oppii toisilta.
0: Olet siis, kun mainitsit, että kuuntelet musiikkia, niin säilyttänyt sen kyvyn nauttia musiikista. Sehän joiltakin muusikolta häviää matkan varrella, että
1: siitä tulee niin työtä. Se voi olla, joo. Niin sellainen suutarilapsella ei kenkiä. Niin. Se, se voi olla kyllä, että, että niinkin voi käydä. Kyllä mä rakastan musiikkia ja, ja terapoin sillä usein itteeni. Joskus se on huvittavaa, kun sitä herkistyy niin, niin hämmentävistä asioista musiikin äärellä, että... että Nostalgia-luku sinänsä, mutta toisenaan on sillä tavalla, että jonkun ihmisen teksti lauluissa napsahtaa sellaiseen kohtaan, että se muotoilee tismalleen sen olon, mikä itsellä on sisällä ja se on hämmentävää, että kyllä se pysäyttää.
0: Mm. Eikö ole toisaalta hienoa ja jotenkin musiikin luonteeseen sopivaa myös se, että tulee ne nuoret ja tekee jotain sellaista, mitä ihan ei oikein ymmärrä, koska sitähän mekin tehtiin silloin aikanaan.
1: Se on just näin. Siis, mm. ja jos nyt... Puhutaan rockmusasta, niin kyllä sen, se, on, se ei saa olla ollenkaan pelkkää valtavirtaa. Se on niin valtava ilmiö tietysti on nykyisin, että se on väkisin valtavirallisia ulottuvuuksia, mutta kyllä mä, kyllä mä ajattelen, vaikkapa nyt pelkästään, jos puhutaan niin tuosta niin hip-hopista tai rap niin kuin sanotaan, niin siellä on niin paljon sellaista osaamista ensinnäkin, johon, johon itsellä ei olisi osa aika arpaa. Että, että se on musta, ja kunnioitan sitä, vaikka se ei ole oma Sitten jos mä ihan lyhyellä perspektiivillä vaikkapa 80-luvulta tähän hetkeen niin suomalaisia naislauleja, lauluntekijöitä, jotka on tehnyt siis, tässä on tapahtunut niin huikeen hieno vallankumous aika lyhyessä ajassa, joka on tehnyt todella hyvää. Että, et tota, kyllä tänne mahtuu paljon tekijöitä.
0: Mikko Kuustunen, moni näistä kovin nuorista ihmisistä suhtautuu hirveän... E- Mutkattomasti julkisuuteen. Minkälainen paikka se julkisuus on?
1: Tämmöinen paikka on paikkaan tämä on. Varmaan joitain valintoja elämässä olisi voinut äh, niin kuin jälkiviisana ajatella, että olisi voinut tehdä viisaamia suojata elämää. Äh, mä olen aina kokenut, että, että pitäisi yrittää olla rehellinen ja niin kuin rajata semmoista asiat julkisuudesta pois, joiden kanssa siellä ei halua elää. Ja Olen tota, ja, ja kyllä kokenut niin saavani ainakin omassa julkisessa roolissa paljon kunnioitusta niin kun toimittajilta ja et koen, että me ollaan samassa veneessä. Et me tehdään yhteistä työtä. Et, et siinä on paljon kysymys siitä, että miten siellä itse toimii. Ja, ja, ja tota, mutta tämä on myöskin rooli, joka on hy, jossain määrin aina hyväksyttävä. Te, on absurdia julkaista levyjä jos ei niistä ole valmis jollain tavalla, niin jos ei ole valmis esittämään ja jos ei halua yleisöä konsertteihin. Ja... Mä olen juuri lähes konserttikertualle maaliskuussa ja, ja musta olisi kiva, että siellä olisi joku kuulemassa. Niin, Meillä on iso bändi ja kovat kulut, että olisi, tulkaa nyt hyvänä aika sinne. Ja ostakaa se levy, se oli kallis.
0: Et näinhän tämä julkisuus toimii. Noin, näin se toimii. <laughs> Mut et siinä on se pointtiinsa, että, että pitää vähän, vaikka olisi niin kun kauhean innokas ja semmoista alkuhuumaa, niin pitää ehkä vähän miettiä, että mihin ryhtyy julkisuuden suhteen, koska Joo. takaisin ei saa.
1: Takaisin ei helposti saa. Ja kyllähän se niinku hurja ajatus on, jos ajatellaan, että, että ajattelin ruveta isona julkikseksi. Että. Kyllä mä oon tota paljon pohtinut tyttärin kanssa, jotka on näyttelijättäriä ja, ja tekevät julkista työtä. Mä ajattelin silloin, kun ne oli teinejä, että ne ei ikinä suostu tekemään mitään sellaista hommaa, koska ne oli jo nähnyt ympärillä sen, että, 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 että sillä voi olla välillä niin kalliit lunnaat. Mutta, mutta tota, ää, musta tuntuu, että ne on Tehnyt paljon viisaampia rajauksia ja, ja tota, tekevät niin kuin oman työnsä kautta hommat niin hyvin kuin ikinä pystyvät. Ja kunnioitan sitä, että, että tota, antaa mennä vain, jos se tuntuu omalta.
0: Hmm. Sanoit tuossa, että työyhteisöihminen. Silti olet kumminkin ollut tämmöinen matkasarna ja käynyt paljon e, yrityksissä kertomassa, jolloin ollaan aika yksin siinä edessä kertomassa, että tai mitä nyt kerrotaankaan, kohennetaan työhyvinvointia ja tämmöisiä asioita, niin mm. eikö se ole enemmän yksinäisen ihmisen hommaa?
1: Niin kuin se saarnamiehen homma, jos sen sellaiseksi tituleeraa, niin mm. siinä on varmaan paljon yksinäisen miehen hommaa. Mutta siinä on semmoinen, se on mahtava paikka. Mä, mä siis, mä vähän pataan pudonnut uteliaisuuden suhteen. Et musta on tosi mielenkiintoista käydä erilaisissa yhteisöissä, varsinkin luovissa yhteisöissä, mutta yhtä lailla vaikka vaikka sitten talouselämän laitoksissa tai, tai julkisella puolella mä käyn paljon erilaisissa sairaanhoitopiireissä tai ties missä, siis alalajoista mä, joiden asiantuntija mä en ole yhtään. Mutta, mutta mä niin kuin tiedän, että, että sillä omalla ajattelulla ja mentaliteetillä voi olla jotain tuotavaa niin kuin siihen, että miten ihmiset oppivat toimimaan toistensa kanssa yhä paremmin tai miten oppii kuulemaan ja, ja tota, tulee tulevansa kuulluksi ja, ja tota, miten luovuutta saadaan rakennettu ja pidetty yllä. Ja se on mielenkiintoista, mutta siinä kyllä molempiin suuntiin.
0: Minkälainen se tilanne on? Tai siis kun ottaa tämmöisen keikan ja musiikkikeikan, niin molemmissa mennään eteen. Sitten pitäisi ottaa yleisö ja vakuuttaa itsestään. Onko, onko ne niin kauhean erilaisia tilanteita?
1: No se on erikoinen juttu, että jos menee stadionin lavalle ja ta- mukana on oma bändi ja, t- ja tietää, mitä siellä tehdään, niin se on tavallaan niin kuin aika helppoa. Että siis, en mä tarkoita, että se on niin kuin automaattia tai jotain, mutta siinä tavallaan rakenteet on paljon helpompia kuin siinä, että jos tuossa on kymmenen niin ihmisen työyhteisö esimerkiksi jollain työpaikalla ja heidän kanssaan pohtimaan niin kuin sitä, että mitä täällä voitaisiin rakentaa parempaan suuntaan, niin siinä ei kyllä voi falskata yhtään. Isolla lavalla voi mennä pieni feikki välillä läpi, ja siellä pitää olla eleet suuria. Ja sitten niin laulut voi puhutella sinänsä, mutta koulutustilanteessa, niin siinä tavallaan emotiot syntyy siitä yhteisestä tekemisestä ja kohtaamisesta. Sitten mä uskon kyllä tarinoihin, että niin mä uskon niiden voimaan. Ja Mä jopa uskon siihen, että yhteisellä nauramisella ja itkemisellä ja reaktioilla on oikeasti merkitystä. Että, että jo, jo sillä on niin kuin oma arvonsa.
0: Ö, nämä keikat ovat, siis nämä puhekeikat myös. Ö, kuvittelisin mahtava näkökulma ja, tai, tai näköalapaikka siihen, että miten ihmisillä menee työssä? Hmm. Mitä sä olet oppinut?
1: No, kyllä mä koen, että tavattoman monissa paikoissa ihmiset tekevät Häkellyttävän lujasti töitä ja ovat aika kovilla. Tekevät pitkiä päiviä, tekevät vielä iltojakin ja hoitavat siinä sivussa perheitä ja lapsia ja, ja, ja usein vielä vanhempiaan. Ja ties mitä, Et ne jännitteet on, on rajuja. Ja sitten mä koen, että tässä maassa on paljon työpaikkoja, jossa ihmiset joutuu pelkään se puolesta. Ja, ja niin kuin lahjakkaat osaavat ihmiset, joilla on pitkä työhistoria, niin myöskin joutuvat pelkäämään. Ja se on tavallaan, niin kun, siinä on paljon turhauttavaa, se on kauhean surullista ja, 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 tota, ja kurjaa. Ja tota, sit samaan aikaan, niin kun tu, tuolla on paljon yhteisöjä, joissa suunnat muuttuu ja aletaan puhaltaa yhteen ja aletaan tajuta se, että yhdessä ollaan enemmän ja saadaan toisemme hehkumaan tai saadaan toisistamme niin par, parempaa irti. Sekä isoissa pienissä organisaatioissa. Kyllä oikeita muutoksia tapahtuu ja kysymys on ihmisistä, inhimillisyydestä ja toistensa kohtaamisesta.
0: No mitä sä olet itsestä soppinut tämän työsaran aikana?
1: Äh, ainakin sen, että, että tota, ei ole olemassa työtä, joka on toista työtä arvokkaampaa. On olemassa niin erilaisia hommia, joita voi tehdä erilaisilla mentaliteeteilla. ja, ja tota, Aina on jotain opittavaa, että on aina vähän kalskattaa, kun mua tulerataan taiteilijaksi, että se jäi, niin, se jäi niin hahmottomaksi se homma, että se, jos kirjoittaa lauluja ja on laulun tekijä, niin mä koen sen niin kuin, että se on työläisen homma, <laughs> se on käsityötä ja se on niin kuin sitä, että on, niin kuin, istuu alas ja tekee töitä ja keikkailussakin vielä sitä samaa, että tota ne ammatit, niin mä hahmotan paljon helpommin kuin semmoisen yleistaiteilijuuden.
0: Mm. Mikko Kuustonen, sympaattinen taitaa olla sana, jota sinusta eniten käytetään, miltä se adjektiivi tuntuu?
1: No sehän on kauhean kiva, se ei ole kyllä kokonainen ihminen, se sympaattinen Kuustonen, että kyllä mä tässä, kyllä mä olen myöskin aggressiivinen ja alakuloinen, ja, ja ties mitä, niin kuin me kaikki ollaan, että, että tota, välillä se sympaattisuus on kyllä kaukana pois. Mutta usein mun työssä, niin Mielenkiintoisten kivojen ihmisten äärellä tai, tai tota, esiintymislavalla niin on helppo olla sympaattinen.
0: Onko se semmoinen kivan maine rasittava koskaan?
1: On tietysti. On se varsinkin silloin, kun, kun tota, se toinen ihminen vastassa ei ole yhtään kiva <laughs> eikä sympaattinen. <laughs> Yle, Radio Suomi.